0: visite guidate Giuseppe Maria della Fina, il direttore scientifico della Fondazione per il Museo Claudio Faina e uno dei componenti del comitato scientifico della rivista Archeo. Nel nostro viaggio radiofonico tra i musei d'Etruria oggi siamo a Murlo. Murlo è un paese, un piccolo paese, che si trova nei dintorni di Siena, ma ospita un museo importante per la civiltà Questo museo, inaugurato nel luglio del 1988, accoglie i reperti rinvenuti negli scavi portati avanti sull'altura di Poggio Civitate. Queste indagini archeologiche iniziarono nel 1966, furono dirette dal professor Chili Phillips, ma, fatto interessante, il consiglio di indagare, di scavare su quell'altura, venne a Phillips da Ranuccio Bianchi Bandinelli. L'annuncio Bianchi Bandinelli è uno dei maggiori storici dell'arte antica del Novecento. Egli era nato a Siena, conosceva bene la realtà di Murlo e dette a Philips questo utile consiglio. Infatti, sin dalle prime campagne di scavo i risultati furono straordinari. Venne riportato alla luce un palazzo di epoca etrusca attivo tra la metà del VII secolo a.C. e la fine del secolo Successivo. Sugli inizi di quelle campagne di scavo abbiamo una testimonianza preziosa di un archeologa che partecipò a quelle prime indagini. Si tratta di Ingrid Edlund berry che le ha ricordate nel volumetto Un tempo ritrovato: La scoperta di Murlo. Ci dice: Ricordo ancora con piacere ed emozione la scoperta dei primi frammenti delle statue in terracotta che sono diventate poi quasi il simbolo degli scavi. Devo confessare che non comprendemmo subito di cosa si trattasse. Ci confrontavamo sull'interpretazione da dare a quei primi frammentari resti. Nuovi frammenti, continua, sempre in terracotta, riemersero dal terreno. Si trattava di pezzi di barba, di piedi e dell'insolito cappello che caratterizza le statue. Ricorda anche che Bianchi Bandinelli di frequente si recava sullo scavo. Veniva spesso... Aveva interesse per le scoperte che si venivano effettuando e un atteggiamento aperto. Si poneva verso i più giovani tra noi senza fare pesare la sua cultura e il suo ruolo accademico. A lui, ad esempio, si deve la definizione ironica di cowboy per le statue, non a noi archeologi statunitensi. Nei suoi ricordi si sofferma anche sulla giornata di scavo. Leggo ancora qualche riga perché dagli anni 60 ad oggi le tecniche di indagine sono cambiate, ma la giornata è scandita nella stessa maniera il lavoro era intenso la giornata iniziava alle 5 di mattina e il risveglio era reso piacevole dall'odore del caffè che ermida la cuoca della missione aveva preparato seguiva la colazione con pane e marmellata di susine Quindi, dal castello di Murlo, dove abitavamo e anche il luogo dove adesso si trova il museo, ci si trasferiva sullo scavo. Si utilizzavano una Fiat 500 e una Fiat 600, ma alcuni di noi facevano il percorso a piedi. Raggiungevamo gli operai, che erano già sul posto, e alle 7 iniziava il lavoro vero e proprio, che proseguiva sino alle 12. Quindi si pranzava, zuppe di verdura, uova, prosciutto. Alle 14 si riprendeva a scavare, sino alle 16 terminato lo scavo ci si trasferiva nei magazzini per ordinare i materiali rinvenuti la scena era fissata intorno al 18 per liberare la cuoca e poi qualche riga sotto racconta un segreto lei riusciva a dividere un pollo in 16 parti e a cucinare il coniglio in una maniera tale che gli studenti americani non abituati a mangiarlo non lo riconoscevano era un segreto confidato soltanto alcuni di noi. Mi sono soffermato sull'inizio di queste indagini proprio perché, come ho detto, il museo ospita esclusivamente i materiali, o quasi esclusivamente al 90%, i materiali che provengono da quelle indagini. Devo dire che il museo è nato per un'intuizione felice dell'amministrazione comunale. Nel 72, infatti, si decise di acquistare un edificio nella località del castello noto come palazzone per ospitare quei eh, reperti. Esattava una scommessa, in quel momento non c'era nemmeno la sicurezza che i materiali sarebbero stati depositati dallo Stato presso il comune comune di Murlo, ma la scommessa fu fortunata e nel maggio del 76 il soprintendente archeologo della Toscana del Tempo, Guglielmo Mesche, mi piace ricordarlo perché è stato il mio correlatore nella tesi di Laura, dette la disponibilità a depositarli. Partirono i lavori di ristrutturazione dell'edificio e nel luglio del 1988 il museo venne inaugurato. Nel frattempo gli scavi stavano andando avanti, Murlo ebbe anche una notorietà notevole a seguito di studi pionieristici portati avanti dal professor Alberto Piazza dell'Università degli Studi di Torino, in cui si affermò che il dna degli abitanti attuali di Murlo si poteva ricollegare a quello degli etruschi e nella semplificazione mediatica gli abitanti di Murlo divennero gli ultimi etruschi. Il museo stava diventando piccolo e allora sempre l'amministrazione comunale decise di acquisire un edificio accanto di fatto raddoppiando il percorso espositivo del, del museo e la nuova inaugurazione avvenne nel luglio del 2002. Da quel momento quel piccolo museo è stato anche centro di un'intensa attività scientifica e di promozione culturale. Penso ad esempio ai laboratori di archeologia sperimentale portati avanti da Dilberto Formigli e Dilberto Formigli È uno dei grandi restauratori italiani, archeologo e restauratore italiano, è la persona che ha lavorato a lungo, ad esempio, sui bronzi di Riace, che a un certo punto della sua vita decise proprio di ritirarsi a Murlo e condusse per alcuni anni proprio questi seminari di archeologia sperimentale. Da cinque anni a questa parte, a Murlo, d'estate, nel mese di luglio, si tiene un festival blu etrusco dedicato proprio alla cultura di, di quel popolo. Quando si visita un museo è consigliabile seguire il percorso di visita indicato, suggerito. Talvolta è esplicito, talvolta questo è sottasciuto. Generalmente il filo conduttore di un museo è quello cronologico e tipologico, ovvero si entra nel museo, si trovano i materiali più antichi e poi nelle sale finali i materiali più recenti. Qualche volta questo filo conduttore è diverso. Per esempio si gioca tra accostamenti, tra opere e in base a criteri estetici o funzionali. Altre volte nei musei più grandi si tende a suddividere secondo le, le raccolte. E comunque, seguire comunque il percorso che vi sia consigliato è sempre un qualcosa di utile. Stavolta però vi dico di non farlo. Salite immediatamente al secondo piano e raggiungete la sala 12. Arrivate nella sala 12, portatevi alla finestra e guardate fuori. Vedrete un paesaggio di notevole bellezza che richiama alla memoria un'osservazione di Piero Calamandrei in un suo libro poco noto, un suo libro di ricordi, dal titolo Inventario della Casa di Campagna, dove osserva, incantati dalla benignità, di questi limitati orizzonti, attenzione, la benignità di questi limitati orizzonti. Noi in genere siamo portati ad amare gli illimitati orizzonti. I primitivi etruschi venuti dall'Oriente s'accorsero di avere scoperto la patria. Nella misura di questi panorami è il segreto della loro pensosa Civiltà. ora noi sappiamo che i primitivi etruschi non vennero eh, dall'Oriente, che l'origine degli etruschi va letta come formazione, ma non è questo che ora ci interessa. Eh, riflettere però su questa frase sì. Guardando fuori della finestra si vede l'altura di Poggio Civitate e questo è un privilegio, perché è difficile vedere dalla finestra di un museo il luogo dove sono stati ritrovati i materiali che vediamo esposti a murlo questo accade e questo fatto porta a una sorta di distraniamento perché sembra che le pareti non dividano che non ci sia uno spazio tra il museo e il paesaggio circostante in fondo che non ci sia una grande divisione tra l'oggi e lo ieri. A questo punto possiamo anche provare a a ridiscendere all'ingresso del museo e provare a ripercorrere il museo secondo il criterio consigliato. Il criterio consigliato ci consente di scoprire questo palazzo. Un palazzo vissuto per un secolo, un secolo e mezzo, dove una corte è riuscita ad elaborare una cultura singolare. Ma vado vado per gradi. Gli scavi hanno dimostrato che l'origine, la prima fase del palazzo dovrebbe essere intorno alla metà del VII secolo a.C. Le ultimissime campagne di scavo probabilmente eh, potranno anche consentire di andare ancora più indietro nel tempo, ma insomma muoviamoci nell'ambito di quella che è la cronologia più, più tradizionale. Nasce questo edificio, Devo dirvi che in un primo momento gli archeologi statunitensi l'avevano interpretato come un tempio, era la cosa più semplice da, da fare, più alla portata. Poi, andando avanti con le indagini, si è scoperto che non si trattava di un tempio, ma di un palazzo. Un palazzo dove un dinasta aveva la sua residenza, un dinasta che doveva esercitare un controllo su un territorio, Relativamente ampio, ma un territorio importante perché al proprio interno aveva delle miniere che potevano essere sfruttate. È un territorio che consentiva di controllare il passaggio tra la, l'Etruria interna e l'Etruria di Chiusi, per intenderci e l'Etruria che guarda invece verso verso il mare. Quindi si potevano controllare i commerci che dall'Etruria interna andavano verso la costa e viceversa, quelli che dalla costa venivano verso l'interno. Ci fu un incendio, questo primo palazzo andò distrutto, ma si ebbe la forza di ricostruirlo di nuovo. E nacque un palazzo, ovviamente aggiornato, diverso dal precedente, più ampio. E questo palazzo continuò a vivere fino agli ultimi decenni del VI secolo a.C., quando venne abbandonato. La pressione perché venisse abbandonato venne con ogni probabilità da chiusi. Siamo negli ultimi decenni del VI secolo a.C., l'Etruria è cambiata in profondità, o nuovi ceti sociali hanno preso il potere o perlomeno hanno affiancato l'aristocrazia nella conduzione dell'Etruria, e questi nuovi ceti sociali vogliono che la vita politica si svolga all'interno della città-stato, non più in un insediamento del territorio. È un po' se ci pensate, quello che è accaduto anche con la fine dei castelli. I castelli un certo punto non dovevano più essere il luogo della politica. Nell'Italia ovviamente medievale potevano essere il luogo della residenza, il luogo della produzione, entro certi limiti ancora il luogo dell'elaborazione culturale, ma la politica si doveva svolgere all'interno del comune. Così accadde in epoca etrusca, in questi decenni finali del VI secolo a.C., quando Il nuovo potere volle che la politica si gestisse soltanto all'interno della città-stato. Per cui questo insediamento di Murlo venne abbandonato, venne cancellato, ma gli abitanti ebbero il tempo di togliere dalla sommità del tetto le statue che eh, decoravano l'edificio e di porle all'interno delle trincee. E insieme alle statue sono state tolte anche altre terrecotte architettoniche, sono state tolte delle lastre architettoniche, e quindi abbiamo l'insieme della decorazione di questo, di questo palazzo. E proprio questo gli archeologi statunitensi hanno e stanno ancora, ancora riscoprendo. Quello che può essere interessante è notare il livello qualitativo degli oggetti che venivano utilizzati a corte per esempio il bucchero la ceramica nazionale degli etruschi un bucchero di un livello notevolissimo notevolissimo quindi era una corte che riusciva ad attrarre delle maestranze importanti delle maestranze di grande maestria e questo ci dice l'arcaicità di quell'aristocrazia non è aperta ai commerci pochi oggetti di murlo quasi un numero minimo si trovano dispersi, diffusi, distribuiti in altri luoghi dell'Etruria. Gli oggetti servivano esclusivamente per il consumo interno. Credo che una domanda che potremmo farci è ma questo equilibrio, questo mondo funzionava e allora io credo che possiamo guardare le lastre architettoniche e lì c'è proprio quello che, che in quella corte si faceva. Vi erano dei giochi, vi erano dei banchetti e questo ce lo potremmo anche aspettare. Accadeva in tutta tutta l'Etruria. Ma qui si avverte qualcosa di particolare. Sembra quasi che i dinasti e le maestranze condividessero, condividessero un progetto o almeno apprezzassero l'equilibrio che si era raggiunto. Prima di uscire dal Museo Etrusco di Murlo dobbiamo raggiungere comunque la sala dove è ricostruito il Tempio del Palazzo Arcaico. E allora possiamo osservare quelle statue che hanno reso nota questa località. Sono quelle statue che effettivamente hanno dei cappelli Tipo Cowboy, come aveva ironicamente osservato Ranuccio Bianchi Bandinelli. Queste statue va segnalato innanzitutto che sono statue maschili e statue femminili. In un primo momento vennero interpretate come divinità. Ve lo ricorderete, avevo detto che all'inizio si pensò. Gli archeologi pensavano di avere scoperto un tempio, non un palazzo, e quindi quelle statue avrebbero dovuto rappresentare delle divinità. Invece Oggi sappiamo che rappresentano gli antenati della famiglia quindi sul tetto con grande orgoglio venivano posizionate le statue dei personaggi che avevano fatto illustre la la famiglia la caratteristica è proprio data da questi cappelli particolari che trovano pochi confronti per la verità in Etruria, ma che sicuramente caratterizzano in senso aristocratico il, il personaggio e salutandoli possiamo lasciare il Museo di Murlo Avete ascoltato? Visite guidate! Riascoltabili su radio3.rai.it e su RaiPlay Radio.